2: de hadas. Ni historias de terror.
3: Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión.
4: Escúchanos, escúchate, de su
2: voz también sos parte, un grito de liberación.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo, otro, otro mundo.
1: mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o no será, será. o, no, o será. no
0: será? La que te parió. Hoy en la que te parió, vamos a conocer a Nancy. ¿Quién es Nancy? Te cuento. Nancy es una chica que hace tres años conocimos en la cátedra del semiólogo Walter Miñolo, que se dictó en el espacio cultural de la vaca. Por sus intervenciones, sus comentarios, Nancy no pasaba inadvertida, y la periodista Claudia Cunia, que había leído sus textos para la cátedra, le dijo, Vos tenés que publicar. Otra compañera de la cátedra sumó, Tendrías que hacer un stand-up. Nancy desdeñó en ese momento esas sugerencias. Pero a comienzos de este año y estando en un festejo en el local de La Vaca, Claudia Acuña insistió en que hiciera algo en Mu y Nancy decidió, como ella misma dice, dejar de hacerse la boluda y escribió un texto para hacer stand-up, aunque a sugerencia de otra amiga los anuncias como stand-down. El título, yo tullida. Nancy nos cuenta cómo supo que tenía esclerosis múltiple y cuáles son sus maneras de entender el movimiento, la conciencia y también cómo una entrevista a la activista trans cordobesa Maite Amaya, que vio en YouTube, le dio algunas claves como para entender el cuerpo y su trascendencia. ¿La escuchamos?
5: El curso médico te sí. dice que es una enfermedad, una enfermedad tiene cura, esto no, claro. entonces yo hablo de condición. Condición. cuando estoy bien digo ahora que estoy bien puleto cuando sí. estoy deprimida y en modo discapacitada y en modo desgraciada estoy yo te farma, no, no puedo saber Sí. ahora estoy en momentos luminosos él me ha conocido en modo desgraciada mis amigas me han conocido en modo ah. desgraciada no soy esto todo el tiempo te convenzo en cinco minutos que te pegues un tiro hablas conmigo y te querés pegar un corchazo y no soy un ejemplo de superación en ese momento sino es todo lo contrario como la vida te pasó por encima bueno eh, yo tenía 22 años. ¿22 años? Sí, supongo que ahí habrá sido la primera vez. Durante una semana perdí el equilibrio hacia la derecha. No estaba mareada, perdí el equilibrio hacia la derecha encima. O sea, iba caminando por la calle y me, me pegaba contra la pared. Y era como, ¿qué pasó? No sé por qué motivo burocrático. La obra social me pedía, tenía una orden médica para hacerme una tomografía y me pedía que la vaya a autorizar a no sé dónde. Me harté, no lo hice en una semana... eso se me fue. Listo, no pasó nada. Y a los 25 años, yo vivía acá, Congreso y Combate de los Pozos, vivía en pareja con Gabriela, con la que fue mi primera pareja, y hacía un montón que estaba con una molestia en la pierna, en la pierna derecha, toda la derecha. Eh, y ella me andaba a hacer de ver no es normal ah debe ser una contractura era mi respuesta porque no tenía problemas de movilidad pero sí sensitivo y hasta que derivación a un neurólogo y en un mes tuve el diagnóstico que en ese momento lo presentó como enfermedad desmielinizante porque lo que hace la creosa es degradar la mielina que es como el lubricante que recubre las neuronas y... así que es de nada eso y eh, después fui, fui percibida como un cuerpo normal hasta luego hasta el 2014, que ahí empecé a usar un bastón, en el 2015 otro bastón y bueno, en el 2017 empecé a usar la silla. ¿Y
0: cuando
5: te dan el diagnóstico, qué pensaste? ¿Qué, qué, cómo ah, fue y, yo, que, yo tenía 25 años. Fue como, bueno, mira vos. ¿eh? Lo que mi neurólogo me explicó no recuerdo exactamente, pero que afectaba el sistema nervioso y que podía tener problemas motrices y cognitivos. Y lo que yo recuerdo, la construcción que hice en ese momento, lo que yo creo haberle dicho al neurólogo, ando a saber qué le dije, pero bueno, en mi memoria acomodó las cosas así, fue, bueno, que el cuerpo me lo dinamite, pero que la cabeza no me lo toque. Y fue salir de ahí y... Que, Empezar a pensar... ¿De dónde... A ver... ¿De dónde salió esto? ¿Por qué? Aparte ni siquiera estaba convencida... De que era una mina piola... O inteligente... O sea... No es que soy Einstein... O sea... ¿Por qué esta, esta división? Yo no soy católica... Eh, no, en ese momento no había leído... No sé... A Platón... No había leído filosofía... Y ay, el mundo de las ideas lo superior en el mundo de lo físico algo todo totalmente degradado ¿de dónde me vine? toda esta mierda y pensar bueno que el cuerpo me lo dinamite pero que la cabeza no me lo toque que fue finalmente más o menos lo que pasó digo a nivel cognitivo repito no he tenido inconvenientes más allá de que vos digas lo contrario yo ya era así de estuve de antes eh, y ahí empecé análisis eh, porque aparte es una enfermedad que ¿la enfermedad? La condi, una condición es un autoinmune esa es otra cosa que te dicen autoinmune, yo autoinmune yo misma me la generé Ay. es el propio cuerpo atacándose a sí mismo porque no se reconoce como tal ah claro, ¿qué otra patología podría tener su el auto-boycott ¿qué otra patología? puede o sea afecta mayormente a mujeres hace unos años, ahora creo que está haciendo mierda todo el mundo, pero entre 20 y 40 años en países fríos, creo o alejado de la línea de Ecuador Podría que ver con la falta de vitamina D no sé, o de zar zar. probablemente si afectara más a hombres esa estaría la cura eh, pero fue durante mucho tiempo fue mm, la nada misma no era algo pensaba en, en qué podría pasar si O sea, el peor destino en ese momento era la silla de ruedas quedarme en silla de ruedas una expresión que se usa mucho quedarse en sencilla verdad yo no me quedo yo ando en silla de pero eso lo pude resignificar muchos años después eh, cuando empecé a tener los problemas como más serios eh, y que empecé a usar el primer bastón y el segundo bastón ahí todo cambió mucho ahí entendí ah bueno que venga lo esta actitud de que venga lo que sea lo voy a poder superar se esfuma cuando efectivamente tenés un problema y que ah se me está a superarlo! ¡qué bueno! ah no tengo problemas cognitivos! ¡qué maravilla! ¡qué genial! buenísimo, me caigo en mi casa y si no me puedo levantar mis facultades cognitivas no me ayudan en absolutamente nada entonces es como ¡ah, palabra! ¡claro! claro, porque es que somos, está todo inscrito en el cuerpo esto lo aprendí de Maite Amaya no, yo no la conocía a ella personalmente una traba no sé. bueno, hay, en Youtube hay tres entrevistas maravillosas, murió hace unos años Maite la conocí en boca de Susi y de Marlene vi las entrevistas y en una de ellas al final le preguntan si tuvieras que elegir un animal para reencarnar, qué animal serías y Maite le responde no puedo darte precisiones en relación a eso porque yo no creo en la reencarnación yo no creo en el espíritu yo creo que somos pura materialidad, que una vez que nos morimos se desarma esto que somos y ya está, no hay más. Hay toda una cuestión de pensar que el cuerpo es lo que contiene algo sagrado y eterno que va a trascender, yo creo que no. Y eso me vino a cerrar un montón de cosas que yo venía pensando y fue como, estoy total y absolutamente de acuerdo con eso. Nietas de las brujas, hijas de las locas,
1: queremos cambiarlo todo.
4: Somos guerreras,
1: raperas, poetas
4: y
0: grafiteras
4: Somos guerreras, bailarinas y maestras pero no de escuela Somos guerreras Desnudando el corazón Transformando y entregando Toda mi energía Con un poco de sazón La convierto en melodía Con los pies en el suelo Y las manos para arriba De la voz de las guerreras centroamericanas Caminando todas juntas De la mano como hermanas Haciendo peso para inclinar La balanza a punto. Dándole al estado patriarcal con una lanza Alzando la bandera de la rebeldía Gritando equidad con acciones noche y día Aguantando desigualdad en el placer y en el poder Por el absurdo hecho de al nacer ser mujer Nacidas en la misma tierra Al sistema dando guerra Construyendo manifiesto con poesía Yo protesto con agalla en las entrañas Construyendo en red lo hacen las arañas Somos guerreras, raperas Poetas y grafiteras Somos guerreras, bailarinas DJ maestras pero no de escuela Somos guerreras
3: A nadie, pero nacimos en combate Míranos la piel, tenemos cicatrices Marcas de guerra, son directrices. Corazón fiel a las raíces En la tierra no hay tregua Para quien abuse de ella Nos orientan las estrellas Somos fieras, somos guerreras Las fronteras son barreras que votamos Con nuestro canto, cada tanto Nos reunimos para hacer encantos Para escupir en paredes lo que nos sale en la tele No ves que las redes destruyes si puedes La estética de lo privado El patriarcado se quema en cada cuerpo que nos se condena a la dieta, al depilado Al noviazgo hetero normado Tu cintura sin censura En el cipher con bravura Toma tu espacio, tírate de una Llena el dance floor con sabrosura A la basura el macho que oprime Esta es mi zona llena de amazonas Si te asomas, muestra respeto Nos defendemos porque somos drogas. estas manada de luchadoras Tocas a una y tocas a todas Ten cuidado porque nosotras No lo tendremos si daño ocasionas Somos
4: guerreras,
3: raperas poetas y grafiteras somos guerreras,
4: bailarinas, DJ maestras, pero no de escuela Somos guerreras, musicalizando una nueva era Somos guerreras, somos guerreras
1: Que te parió.
0: Y seguimos en el segundo bloque de La que te parió, charlando con Nancy. Te cuento que Nancy cursó cuatro cuatrimestres de la carrera de licenciatura en gestión del arte y la cultura en la Universidad de 3 de febrero. Ella comenzó la carrera porque quería comprobar que sus capacidades cognitivas funcionaran bien. Nancy vive sola. Va, en realidad no. No vive con ningún otro ser humano,
5: sino que vive con. Eh, con dos gates.
0: Con dos gates hermoso
5: con queer mi gata amada elegida, normal y con el etor, el gato discapacitado es un gato que tiene problemas cognitivos ah, sí? no, yo digo es imbécil, ah, el gato eso. es macho y es estúpido <risa> lo llamás y viene o sea, no, no, ah. todo lo que vos no esperás de un gato lo tiene él por eso queer es mi gata normalizada sí. es la gata normalizada ¿Y el que vino y este vino cayó el etor por el lector que en el conurbano se así, no se pronuncia entonces el etor porque cayó, quedó en casa yo lo llevé para que lo castraran yo no sabía que le sacaba las bolas y se anclaba en tu casa, nunca más me lo pude sacar de encima, el tarado y tiene esto, de que es el gato discapacitado Cuir es la gata normal, según la percepción que claro, tenemos en claro. relación a las funciones que debe cumplir un gato, sí. bueno con la gente pasa lo mismo yo pasé mucho hasta entender todo esto de ver por qué me molestaba el felino este imbécil me, me molesta la, la obediencia en cualquier ser ajá eso es en tu gato. cada vez me molesta me indican que me... vení me viene es con esa cara de estúpido que tiene no pero ese pobrecito es, es un tarado tengo pichón de tengo una tal pero es un bobo pero te hace caso me viene, me viene con una... Lo llaman bien, queer. Le digo, vení, queer, vení, y está. Y me mira, y tiene inteligencia felina en la mirada. El lector no, es el vacío neuronal. Pero bueno, ahora ya aprendí a quererlo. El gato diverso, es el gato diverso, el gato inexplicable. Va caminando y maulla solo. Ya me ha todos mis audios están con el maullido del lector de fondo. ¿Qué le están haciendo ese gato? Nada, camina y maulla. Por ahí me está transmitiendo el origen del universo. No lo entiendo, por ahí es un genio. No sé interpretarlo, pero es muy molesto. es, es, es como, te quiero cagar. Es cariñoso. Es insoportable. Me acuesto... Al rato, aparte es un gato grande, pesado. Gorda, gordo. ¿Te la foto de donde era otra vez? Cuando vino, ve, que venía de la calle, le empezaba a recomer. Era un palo, tiene hueso. Ahora es un gato un gordo, pequeño burgués y él me decía, seguro que vos estás a la derecha la que saqué tiene ahí por la duda eh, sí, es insoportable o sea, está, no, no tiene, nunca sabe cuánto es demasiado también es reflejo de una de mis versiones el gato denso, intenso que nunca sabe cuánto es demasiado que siempre quiere más friend. hay versiones mías que son así, soy insoportable por eso la gente me tiene que mandar al carajo yo tengo que estar rodeada de gente que... Es, que no sea obsecuente, claro, sino que claro. sepa cuándo bien. mandarme a la mierda, claro, claro. porque si no soy infumable y soy dañina, lo sé. ¿No? Eh, eh. O sea, y vivís
0: en santos lugares.
5: En santos lugares, una cosa hermosa. Sí, porque el, el departamento en el que vivía eh, tenía tres escalones en la entrada y no se podía cerrar, además igual me quería. Claro. Ir. Eh, y no, el baño no lo podía adaptar. Y mi hermana tiene, tiene un departamento que se lo compró mi vieja también. Porque, más allá de que hay gente que me mira con lástima, pobre, uso silla de ruedas, soy una privilegiada, no trabajo. No, ahora no es un fantasma, ni es un temor, ni nada, porque estoy bien. Pero la próxima vez que pierda alguna función, que deje de poder hacer algo, que ahora sí puedo, porque eso va a suceder, por más que yo ahora lo hable así, abiertamente, y que lo sepa, digamos, racionalmente lo sé, porque es impos imposible eh, detener la, la degradación del sistema nervioso, así como es imposible envejecer digo la decrepitud es la meta yo voy a llegar antes digo eh, si no tuviera esclerosis múltiple probablemente estaría caminando por ahí pero trabajando estaría suicidada ya seguro eh, digo todo se está dando como más rápido se va a dar más rápido eh, no sé qué va a suceder conmigo cuando deje de poder hacer algo pero una, una de las cosas que yo sé que me va a poner como muy mal es el hecho de no poder vivir sola, por ejemplo de tener que vivir con otra persona digo, sola no vivo, vivo con dos felines sí. pero no hablamos claro. y es un bingo, con queer yo tengo la, es el amor inalterable para mí ella está, eso es el amor inalterable porque no está mediado por el lenguaje articulado y porque yo no la puedo cambiar, ni ella me puede cambiar a mí ni es esto claro. no te gustan los pelos que te dejo en toda la ropa <ríe> ¿No te gusta el horror con el que cago? Bueno, a seguir cagando porque... Bueno... Mira, ando juntando un con la pala... Eh, y ya está... Y eso es el amor... Eh, pero... Uh, otro, otro ser humano... Ser humana... En la convivencia... Pero bueno, ahora el, el... Ese temor no lo tengo instalado... Sé que es una posibilidad... Y no es una posibilidad... Es una certeza... Es cuestión de tiempo... Pero... No, ahora no tengo miedo porque como no lo estoy transitando, digo, no es que, ay, tengo miedo al dolor. No, la verdad, la verdad es que no tengo miedo. Como aparte se me ha dilatado el umbral del dolor porque me he tenido que bancar cosas. Eh, que yo decía, no, bueno, más que esto no voy a... Me mato. Y después vinieron muchos. Ay, mira, en ese momento pensaba que era eso era el máximo que aguantaba. Y después vinieron otras cosas. Qué lindo, gracias. Sobre todo... Eh, Relacionado con prácticas médicas.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza la, la que, que te parió. parió.
2: Me caí, me pare, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé. me encontré, lo viví, y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat. ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. A por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto Para encontrar la respuesta No te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo
1: Deseo. Deseo.
0: y continuamos en la que te parió en el tercer bloque te cuento que las únicas etiquetas que acepta Nancy son dos torta y tu hablamos con ella de las etiquetas que la sociedad te quiere imponer a la fuerza de por qué le ha servido la palabra empoderamiento y cómo en una frase de la feminista boliviana María Galindo encontró la respuesta y también charlamos con Nancy de uno de sus escritores favoritos, que es Eduardo Galeano. Nos cuenta de algunos textos del escritor uruguayo con los que ella se siente muy identificada.
5: Eh, Galeano tiene un texto en el que habla de nada, de cuando Dios creó a y a Eva, como contando lo que en realidad había querido decir Dios y lo que finalmente se filtró y llegó hasta la Biblia o lo que es el librito que se usa en la religión y hablaba de que después de que Eva y Adán habían estado juntos... Dios se sorprendió porque los había hecho con barro... y nunca, lo habían visto, nunca los había visto tan resplandecientes... porque habían conocido la dignidad de la desobediencia... eso, la dignidad de la desobediencia... pero si, sí, Galeano lo leí por primera vez ese libro cuando yo tenía 15 años... y de tanto en tanto... y sigo leyendo, sigo leyendo el primer texto, El Mundo... Un hombre subió en la costa de Colombia, ¿no? pudo subir al alto cielo y de allí contemplar la vida humana y veo que somos un mar de fueguito Lo leo y me sigo emocionando. Ay, sí. Es lo que tiene eso. Sí, a mí me pasa lo
0: mismo.
5: Y no, además. no, hay cosas, hay uno que está es, igual. El, está... el miedo, no, creo que está en la página 99, de la edición que tengo yo, bueno, a veces me quedan como clavados los números, cuenta que son cinco páginas, cinco líneas cinco o seis le, que le regalan a ella, a ella a Elena a su compañera, su última compañera eh, un conejito de indias en una jaula él lo deja en el patio con la jaula abierta y se va a la noche vuelve y lo encuentra tal como lo había dejado jaula adentro, pegado a los barrotes temblando del susto a la libertad ¡hasta luego! es como esto me ha pasado de no traigo otra vez al tema de la esclerosis múltiple la primera vez que tuve que salir con la silla de ruedas la primera vez que tuve que salir con los bastones tener miedo, no voy a llegar, no voy a poder hasta que dije, bueno quiero ser ese conejito de India pegado a, la, a, la, a los barrotes no, bueno, al carajo siempre he tratado, no siempre lo he logrado obviamente pero de que el miedo no me paralice que se encargue de paralizarme la esclerosis múltiple el miedo ajá no. uh -huh. Eh, no, he tratado de no hacer cosas ni dejar de hacer cosas por miedo es como esto es, en, esta es la teoría en la práctica, muchas veces me cagué en todo lo que pensaba y soy absolutamente contradictoria en un montón de cuestiones eh, trato de ser coherente pero no siempre sale y cuando puedo ser coherente y puedo ejercer la coherencia eh, me pongo muy contento ¿No? Casi, después el resto del 90% de esa mira. No maté a esta persona. Si yo hubiese sido coherente, tendría que haber matado. Pero todavía no me cargué a nadie, así que no estoy ejerciendo la coherencia plena. El otro día, ayer, ayer, casi una, una obra de teatro. ¿Cuál? Se llama, está basado en un libro de Romina Funes. Que yo la, la tipa la había escuchado hace millones de años. Fue toda una cosa, la conoce a Susi porque forma parte de, eh, con, está con Mauri. Es como, y ella conoce al amigo con el que yo fui, porque hicieron teatro juntos. Mi amigo lo, la conoce a Susi cuando era Daniel, hace muchos años, porque hizo claro. teatro. Es todo como, todo un mundo de gente muy rara y nos encontramos en los mismos lugares. Y hay un pibe, Tobías. Entendés, no sé cuántos años tiene, evidentemente mucho más joven que yo. Que vos lo ves y es como no binario y leyó el manual de cómo ser disidente y cómo ser no binaria prefiero eso antes que haya leído el manual de cómo ser un facho no pero me miró a mí y había me, me, me encaró a mí y había visto las publicidades que hice para Cotorra esos videos delirantes que yo no, yo no tengo Instagram yo ni sabía que los habían subido que son vos los viste? sí yo te dije ah oh. bueno él a veces me avisa de cosas en Instagram que yo no tengo, pues no tengo y no quiero tener, gracias no voy a, por el momento no sucumbí no sé cuánto más, pero por el momento no quiero sucumbir y, y me tiró ah, sos, te vi re empoderada disidente y queer te voy a matar me estaba yendo pero lo quería matar metete las etiquetas en el orto aparte viéndola a Galindo Galindo tiene una frase muy linda y dice frente al poder no te empoderas, frente al poder te revelas. Sí. A mí me hacía ruido la palabra empoderamiento, sí. porque no me gustaba. Rita Segato. ha pasaba
0: lo mismo y cuando leí eso de Galindo me quedó re claro. Dije, ya está. Pero aparte. Era eh, eso lo que
5: necesitaba escuchar. Rita Segato, en, en una charla que, que leí de ella, que en una charla que leí, en una charla que leí, que escuché, y toqué también incluso. Eh, Habla de que esto de, si pensamos obviamente en una, el poder, como una relación de poder, empoderarte vos significa que le estás quitando poder a otro y la idea no es esa. Claro. Yo no quiero tu poder patriarcal y machista, quiero otra cosa. Y Galindo, frente al poder no te empoderas, frente al poder te revela, ya está, hasta luego chicos, basta, no me jodan, entonces te este pide me tira a esa. Y fue como, y después disidente y cuida. cuando Garcha, me definí yo, bueno, vos me conocés hace años. ¿Cuándo dije no? Yo soy queer. Queer es la gata, tengo tatu, yo chancho queer por la gata, porque se llama queer la gata, porque no sabía qué sexo era, si era macho o hembra. Le iba a poner trans y una amiga me dijo, ponele queer. Bueno, le quedó queer a la gata. Pero jamás me definiría como queer. Hay una cuestión que ayer también estaba pensando, después que este flaco me, me definió así y entendí por qué no me gustan las etiquetas las únicas dos que puedo llegar a aportar son la de torta y la de tullida porque más o menos mis actividades responden a esas dos torta, y cuando puedo, ejerzo <ríe> eh, y tullida bueno, sí, no me ha quedado otra que aparte son dos condiciones que no elegí no es que decidí un día a los 12 años mmm, a ver mis hormonas van a entrar en ebullición cuando vea un par de tetas y no un pito ok, la verdad es que no claro. esa decisión no se toma después en todo caso puedes decir cómo vivirlo por ahí, pero no es que... porque aparte pensar que se elige esa sexualidad que no es la hetero da, por cierto que la heterosexualidad es lo que viene de fábrica claro. lo otro se elige, Exacto. esto es lo normal con esto de los disidentes si tenés tan en claro que vos sos disidente y te Constituís como tal, es porque tenés que tener muy en claro qué es lo que marca la heteronorma, porque es un binomio. Heteronorma, disidencia. Entonces, al tener tan en claro qué es la heteronorma para constituirte justo como lo contrario, le estás dando una identidad y un peso que finalmente no sé hasta qué punto es positivo eso. Si te querés liberar de algo, eh, y, pero lo tenéis presente todo el tiempo aunque sea desde, desde la vereda de enfrente no sé si está bueno, igual repito, prefiero que un pibe se defina como disidente y salga con pollera a la calle eh, antes que se defina como un facho o un macrista ¿no? eh, pero digo, ese tipo de cosas esto de la inclusión
0: gran tema, ¿no? la inclusión
5: gente que aparentemente vos te, que das tuchido, te si tu chido por ahí hay adultos mayores que pelean por vos del tullido por ahí de, de, de pequeño no no no, no, no le arriban demasiadas herramientas sobre todo porque pasa demasiado tiempo con la familia que te idiotiza más todavía que hace todo por vos y eso te convence de que no podés nada eh, pero que, el devenir un el devenir un aparentemente te un manual que te dicen qué cosas te, tenés que exigir eh, que te incluyan, tenés que exigir, no sé, tenés que hablar de que sos una persona luchadora, de red, modelo, o sea, tenés que plantar ejemplos para que te sigan y se superen en la vida, y tenés que mostrar que siempre sufrís. Eh, aparentemente es eso y Yo he tenido momentos de mierda Como la mayor parte de la gente Conozco, cada quien tiene su infierno Yo he atravesado por algunos particulares Por la condición que tengo Y habrá otra persona que le habrá pasado mucho peor O no sé, no tengo un, Una claro. medida, no es que Si vos estás en un infierno porque se te rompió Una uña, esculpida Que te salió un ojo de la cara A ver, yo no voy a compartir el motivo Porque a mí me va a parecer una girada pero de última te puedo acompañar en ese infierno. Y no digo que, ay no, a ver, vos, vos qué decís si vos caminás. Llega a
1: la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
6: radioactividad Esto es... Crianzas y ansias Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche. Chango, Chinita, Curice... Acá les habla la Susi. Seguro que me conocen de verme volver tarde por el barrio. Algunas que otras risitas me habrán regalado estando en barra. Pero sos de los y las que me dicen. Buen día señora, cuando voy a la mañana a comprar el pan Soy la tía de Uriel, que vive justo enfrente del centro comunitario Y aunque tenemos nuevas leyes que me permiten tener el documento Y llevar el nombre que siento para mí Todavía la ley no puede hacer mucho para que deje de cargarlo a mi sobrino con su tío Que se disfraza de mujer Ay... Que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, no vengo a retarte. Vengo a que me conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando. Y estaría bueno que no te lo pierdas. Que no nos lo perdamos. Te dejo un beso o un abrazo de Tía Traba.
4: Es vivir entre paredes Con los ojos en los lados. Y en las pantallas los sueños Y en los
2: sueños nada nuevo Si pensar
4: es ser pensado los
2: medios y no hay tiempo las horas
4: de trabajo Para
2: recuperarse en serio Que nos
4: queda más que andar
2: Por como perro Entre los
4: pliegues del ánimo, encontrar
2: algo fresco Para
4: sentir que avanzamos
2: y no vivimos que no
4: morimos en vano somos
2: basura al bien las ciudades no
4: dan tregua nos
2: despojan cada las día las
4: intenciones los actos la, sangre
2: y la carne consumimos
4: viva. alimentos
2: balanceado con la no, mente no nos sorprende
4: no sabe ¿A quién
2: tenemos el freno no nos sorprende
4: no sabe ¿A quién
2: tenemos el freno no nos sorprende
4: no sabe ¿A quién tenemos el freno no nos sorprende no sabe ¿A quién tenemos el frente? no nos sorprende no sabe Seguir queriendo, voy, 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 voy. Se lastima
2: Y los que activan historias Se
4: confunden y complican Si
2: está todo tan podrido está en
4: la calle las pibas Se tienen
2: que estar cuidando No
6: pueden andar tranquilas Porque
2: cada muy pocas horas
6: Tenemos un femicidio
2: Que es un chabón que hace gala De su
6: aprendido machín Y
2: agarra y mata a una piba Con
6: las manos o un cuchillo
1: con fuego o a patadas O apretando un gatillo Y mientras hay tres o cuatro Que tienen más que
4: millones y mientras la mayoría Regala sus opiniones para por los bufones, ¡Para un ¡Para ¡Para
0: Estamos en el último bloque de la que te parió. Nancy nos cuenta cómo apareció el germen de hacer un stand up o en este caso un stand down. Ya hizo tres en Mu pero por ahora no sabe si va a seguir haciéndolos. Una de las cosas que habla en su stand down es acerca de la inclusión. Ser tullida parece que viene con un manual donde dice que tenés que pedir que te incluyan. ¿Y qué dice Nancy a todo esto? Yo no quiero ser incluida en esta sociedad de mierda, no nos queremos incluir en el fracaso. Esto de decir que vos sos inclusiva Habla bien de vos Porque vos sos recopada En fin hacer un lugar accesible Para cualquier persona tener en cuenta A la mayor cantidad de diversidades posibles Y listo
5: Me han dicho Yo me acuerdo que en ese seminario bueno, Que quedó traumada Pobre chica Me siguió pidiendo disculpas dos horas después Y yo ya me había olvidado Porque Ay, sos re graciosa Vos tendrías que hacer stand-up claro. La miré Me acuerdo, me acuerdo La que era, acuerdo. Una, sí la miré, digo, ¿sabes qué? Le he deseado la muerte a cada persona que me ha dicho eso. Le digo, hacer reír es fácil, hacer pensar es complicado. Me siguió pidiendo disculpas tres horas después pues había quedado traumadísima. A mi quinesiólogo también le dije. Una vez algo tenés que hacer stand-up, ¿sabes qué? Le he deseado la muerte a Leo. Hoy viene por ahí. Le he deseado la muerte a cada persona que me ha dicho eso. Le digo, hacer reír es fácil, hacer pensar no. Basta. Y aparte me lo dicen, con una novedad es como decirme: ¡Ay, tenés ojos marrones! Sí, ya lo sé a ver no es que ay soy re, gopada, re pero yo me doy cuenta cuando la gente se ríe ante la gilada que digo sí, Claro. entonces que me digas sos re graciosa ajá sí. ¿Y? y te doy un premio porque descubriste algo de lo cual yo no me había enterado es como pero es, es para responderle así agradezcan que respondo de otra manera porque es como te doy un te aplaudo dale Acabas de descubrir es una genialidad lo tuyo sos una persona como suspicaz no? Y es para irme, y es como, bueno, y jodiendo una vez con Mariel, Mariela, voy a decir Mariela, voy a tener problemas contigo, ¿sí? sin certificado, jodía con eso, que también me enojaba, porque en algún momento me dijo algo, eh. Con Mariel tenemos un vínculo amor-odio, a veces me odia, a veces me ama, a veces la odia, a veces la amo, pero sabemos que es así el vínculo, la dinámica es esa. Me dijo, ay, pero vos stand-up no podrías hacer, vos tenías que hacer stand-down. Y hace un montón de tiempo de esto. Eh, y nada, y su... no sé qué fue. Ah, porque venía hacia. desde mayo, a, dos o tres meses después, venía pensando en qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y un día iba a decir, me senté a escribir, pero sentada yo estaba, me arrimé a la computadora y salió el Chotushida 1. Uh -huh. Y después lo escribí en un pedo, por eso a mí me parece como. como y además literaria a nivel literario no tiene una gran calidad porque es algo que a mí me sale fácil escribir en primera persona hablando de un público hablando de un tema que yo más o menos conozco porque lo he transitado digamos. digo, a nivel literario más allá, repito de que está bien escrito eh, porque no vas a encontrar errores de construcción o por ahí algunos sí eh, pero no me importa demasiado eh, no es algo que las cosas que a mí me, si tengo que mostrar algo, para que vean que vean que escribo, cosas que no hago tampoco, que no muestro, no me importa eh, son otras. Los textos que me conmueven son otros, los que sí creo que tienen valor literario. Igual hay que pensar qué carajo es lo literario. ¿es lo personal? Está María Teresa Andrueto, para eso existe esa mujer. A esa sí la leí, María Teresa Andrueto.
0: Y así pasó por este nuevo programa de La que te parió, nuestra amiga Nancy. Nancy te hace reír y te hace pensar. Te pone incómoda y te hace ver de manera muy clara tus propios prejuicios. Cómo repensarse a sí mismo, a sí misma. Y vivir y convivir de manera que la diversidad sea algo más que una palabra que suena linda y que nos hace sentir bien. La diversidad como un camino que se transita día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio de La que te parió.
1: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.